Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos, episodio 6. Estás escuchando el podcast programa radio dedicado al modelado de videojuegos en 3D. Aquí escucharás todo sobre modelado, texturizado, animación, rigging, iluminación, efectos de partículas, render, motores de videojuegos y mucho más en ruby3d.com. Rubi al habla, ¿qué tal? Espero que bien. Estamos hoy a lunes, día 16 de octubre del 2017 y hoy os vengo a hablar de un tema muy interesante que es el arte conceptual, ¿vale? Eh, todo el mundo que empiece en esta profesión, tarde o temprano, le llegará un arte conceptual a partir del cual tendrá que generar pues, los modelos 3D para el videojuego en cuestión que le han encargado o para practicar... O da igual lo que queráis, ¿vale? Eh, puede ser tanto un, una imagen, un dibujo... Ahora vamos a explicaros un poco qué hace el artista conceptual o también conocido concept artist. Y, y la verdad es que, bueno, es, es un tema muy, muy apasionante. Es una profesión que se dedica a muchísima gente. Que os, os digo que os tenéis que profesionalizar, o sea, os tenéis que especializar en algo... Y de nada sirve querer dominar todo eh, si al final no, no domináis nada, ¿no? Entonces, eh, quien dice, pues quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, hay eh, infinidad de profesionales que son pues eh, unos artistas como eh, la Copa de un Pino y se dedican, pues, sencilla y llanamente a... Mira, yo soy un artista conceptual de personajes o de escenarios o... Eh, de, de monstruos o de enemigos o de, eh, de, de cualquier tipo de bicho o, o lo que queráis, ¿vale? Entonces, eh, os tengo que contar que es importante pues apreciar el trabajo del concept artist ya que se dedica a ejecutar las ideas del director creativo y el diseñador del juego, ¿vale? Te, le suelen entregar una documentación con las ideas de un poco lo que les gustaría tener para el videojuego y el concept artist eh, lo que tiene que hacer es tangible eh, mediante su arte ese, esa ilustración, ese arte conceptual para devolvérselo al diseñador y al director creativo y que digan, ok, me gusta lo que nos has hecho venga, ya se lo puedes pasar al modelador 3D para que empiece a generarlo por ordenador para incluirlo en el motor del videojuego en cuestión y es que gracias al artista conceptual, pues un modulador puede cumplir con su trabajo y no dejar nada al azar, porque mmm, empezar desde cero sin tener referencias de anatomía, de cómo es una cara, cómo son las proporciones del cuerpo o de los escenarios, no es nada fácil y podéis estar errando miles de veces, ¿vale? Sobre, sobre el mismo fallo y tropezando cientos de veces a la misma piedra. Entonces, eh, pues eso, hay que saber cómo son los personajes, las criaturas y los entornos del juego. Entonces, para eso está el artista conceptual, ¿vale? Eh, también os tengo que aclarar que no es lo mismo boceto, que puede ser algo que haces en una servilleta rápidamente, una ilustración, que puede ser pues, eh, pues una obra de arte muy currada, y luego ya el arte conceptual, que es que si entráis en Google y buscáis arte conceptual videojuegos veréis infinidad de trabajos de personajes en varias poses eh, 
pruebas que han hecho que igual han salido hacia adelante o, o las han rechazado, escenarios... O sea que eh, quiero que os quede claro que no es lo mismo un mero boceto que contratar a un artista conceptual, ¿vale? Así que ahora vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hablar de el patrocinio, que ya sabéis, podéis patrocinar cada capítulo por, por 10 euros los 10 primeros, 20 los 10 siguientes, así eh, cada, cada 10 capítulos, pues si vamos del 30 al 39 van a valer 3 euros cada uno, ¿vale? Así que ahora vamos con el patrocinio. En el capítulo de hoy, como ya os dije, eh, lo patrocina pantaloni.es, ya sabéis, esa página llena de cursos para ser un gran profesional, de desarrollo profesional, es como un MBA, pero mucho más barato, por solo 15 euros al mes, pues vais a tener cursos de desarrollo profesional, habilidades directivas y gestión de negocios, ¿vale? Ahí tenéis todos los cursos, tenéis el podcast de desarrollo profesional, que lo hace Matías Pantaloni, y os va a venir de fábula para ser más productivos, para eh, saber de modelos de negocio, por ejemplo, lectura rápida, dominar el correo, las redes sociales, eh, ser mucho más productivo y eh, conseguir pues, que podáis vivir muy bien de vuestro negocio. Y ahora eh, vamos a volver un poco al tema del concept artist, y es que bueno, eh, también eh, se pueden dedicar, eh, hay un, una rama que es el del storyboard que digamos que se encarga de hacer la historia, el guión que ha hecho un, un, un guionista eh, pues lo va plasmando eh, como si fuese un cómic para que eh, a la hora de, de desarrollarlo, eh, al final un videojuego no deja de ser visual pues eh, si se facilita ¿no? mediante diálogos, mediante... Eh, viñetas, pues la gente va sabiendo que va ocurriendo y así todo el equipo sabe un poco por, por dónde va, ¿no? porque un guión igual eh, extenso, pues no es tan fácil si te toca leerlo cada vez por tres. Entonces, volviendo al artista conceptual, eh, os comentaba que si buscáis en internet vais a encontrar millones de imágenes de vuestros videojuegos favoritos ya sea color, igual en eh, hechos a lápiz con tonos azules que a veces usan un, un lápiz azul para luego contornearlo con un, con un rotulador o negro así a la hora de escanear pues se puede suprimir el color azul vale eh, a la hora de escanear hay una opción que dice pues mira el azul en photoshop no me lo eh, cojas y así pues no tienes que estar borrando el, el lápiz ni nada de eso eh, además, bueno, eh, gracias a, a este arte pues se permite saber eh, pues, eh, las luces, las sombras, las gamas de colores que van a usar El detalle de los atuendos, las armas, las ornamentaciones de los escenarios Muchas veces cuando veis un personaje veréis que igual tiene pues eh, vestidos alternativos O el detalle de las armas, hacen un pequeño zoom para que podáis ver un poco como son. También pueden tener poses, pues igual estática, movimiento, para facilitar la labor al animador, porque también el animador no tiene por qué ser el modelador, luego le tiene que dar vida a ese personaje. Entonces, luego el artista pues le puede tocar pues hacer un diseño ciberpunk, 
tecnológico, gótico, futurista, eh, medieval, o sea, eso va un poco según eh, en qué consiste el videojuego, luego las herramientas que más se usan para hacer esto, pues suelen ser pues eh, Photoshop y eh, evidentemente, y también ZBrush tiene un modo de dibujo, que ya os lo explicaré algún día, que es para hacer diseños simétricos, es decir, dibujas en un lado y en el otro lado se, se clona, es una pasada. Y la verdad es que es, es un mundo apasionante, ¿no? El del artista, que puede ser alguien que dibuja muy bien, pero que dice, joder, ¿cómo puede ayudar? Pues pues está muy bien porque pueden, pueden facilitar muchísimo el, el trabajo a, a todos los equipos de desarrollo de, de videojuegos. Lo mejor, pues si te quieres dedicar a esto, pues es apuntarte a una escuela de arte y viajar mucho, tomar fotos, eh, eh, ver muchos documentales, aprender un poco de historia, ser curioso, estar pendiente de, de hasta de por dónde pisas, por dónde andas, eh, la vegetación, eh, pues yo qué. el suelo, pues igual ves las baldosas y dices, ah, mira, pues esto me gusta para tal escenario que tengo que hacer tal entonces eh, es, es muy es muy apasionante y, y ya os digo que, que si queréis algo fijo que haré más capítulos porque este es muy escueto y muy breve pues me lo decís sin problemas que os lo hago vale así que hasta otro capítulo bueno ahora sí que sí eh, os comento brevemente eh, que se me ha cortado en la grabación, que es que eh, podéis acceder a los cursos que queráis de modelado 3D en ruby3d.com, ahí van a estar estos podcasts, como eh, los vídeos que bajo suscripción eh, os informaré a finales de mes de pues bueno eh, los precios, una oferta que lanzaré al principio, y bueno, eh, cualquier cosilla, el, en tanto en iTunes como en Anchor, que es esta aplicación para grabar podcast, eh, pues me podéis dejar cualquier comentario, cualquier sugerencia, eh, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Por último, ya, que bueno, eh, para añadir, eh, ¿qué, qué, ¿qué herramientas usaría un artista conceptual? Pues básicamente eh, el ordenador, un móvil para... Eh, coger fotos o mirar por internet que se puede hacer en el ordenador eh, luego un escáner un es lo aconsejable además de una tableta digitalizadora vale hoy en día la marca más de moda es Cintiq que, que bueno eh, la verdad es que la marca Wacom es la que mejores tabletas hace y ofrecen unas que te permiten hasta ver el, el Photoshop en la propia tableta de dibujo y por último, pues bueno, los pinceles es el es, 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 el, es la, la herramienta principal de Photoshop, que es pues, moverse por capas y estar todo el día con los pinceles, eh, pues eh, dibujando, trasteando y aprendiendo, ¿vale? Así que eso es todo, ¿vale? Eh, luego ya hablaremos de que eh, también pues un, un experto... Eh, un artista conceptual, pues también igual se podría meter con Zbrush o Moosebox a colorear o, o darle eh, pues el, el, el detalle final a esos modelos 3D, igual incluso con, con las texturas, ¿vale? Igual puede ser un experto en crear texturas. 
Pero eso ya lo hablaremos en más capítulos y cualquier sugerencia o lo que queráis solo tenéis que hacérmelo llegar por aquí y encantado pues seguiremos ahí, ¿vale? Así que sin más, bueno, este lunes está siendo ahí un poco, hay que meterse un poco de caña. Así que sin más, pues eso, nos vemos en el siguiente capítulo y recordad salir al mundo exterior.